0: Bienvenidos a este primer capítulo de Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha, tengo 35 años, vivo en la Ciudad de México, Baja California, y me dedico a la construcción, además que soy licenciado en psicología. Pan de muerto surge a raíz de mi gusto por todo este tipo de historias de terror, hechos sobrenaturales, paranormales, y todas esas cosas que hacen que nos preguntemos ¿Acaso existe algo más? Algo que no podamos ver a simple vista. ¿Realmente somos la única especie en el universo? ¿Por qué existe la muerte y qué hay después de esta? El formato que llevará el podcast es primeramente un capítulo donde se narre algún fenómeno paranormal, crimen real, extraterrestres, críptidos, etc. Así expondremos datos e historias referentes al tema. En respuesta a este primer capítulo, el siguiente será una crítica, en donde espero contar con diferentes invitados para analizar qué tan factible es que algo así suceda, o simplemente si es algo que provoque terror. Por el momento me encuentro a cargo del arte de cada episodio, la música, el guión, y la intención sería que más adelante se puedan subir capítulos a YouTube, tener página propia de este podcast y tener también página de Facebook. A continuación yo, Abraham Rocha, les relataré tres creepypastas que me encontré por Internet. El creepypasta es una historia creada en Internet. De esta forma se ha hecho llegar a cuanta gente se puede y... Lo curioso con los creepypastas Es que no sabemos Si es una fuente real O simplemente es la, im la imaginación De alguna persona Espero que los disfruten Y les dejo a continuación El intro del episodio Aquí en Pan de Muerto Podcast El terror sabe mejor Es el único pan con cero calorías Pero 100% de su gestión Las almas en pena Con pan son buenas y así que si aún no tienen su panecito preferido a la mano, pausen el episodio y vayan por uno. Para ustedes y sus espectros más queridos. Comenzamos. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes. Como cualquier día. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía Tenía una calva incipiente Las cejas muy gruesas Y los labios extremadamente delgados Mientras oía la descripción El psiquiatra realizó un dibujo Retratando así al sujeto No le prestó mayor importancia Dejó el dibujo sobre la mesa Y se dedicó a atender A sus siguientes pacientes las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviárselo a varios de sus compañeros. Meses después vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones los psiquiatras descubrieron que el misterioso hombre se había colocado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes afirma haber visto a este hombre vestido de santo claus. El otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él mas nunca le dirige la palabra. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más acertada sin embargo indica que este rostro forma parte de la conciencia común o inconsciente colectivo que se describe como lo que se centra más allá de la conciencia de los seres humanos pero que al mismo tiempo es común a la experiencia que tienen estos este inconsciente colectivo tal cual como teoría fue introducido por Carl Gustav Jung creador de la psicología analítica. Y a ti, ¿alguna vez se te ha parecido el hombre de los sueños? El visitante nocturno Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que su predilección por las casas antiguas Empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada Era la primera noche que dormían ahí Y como siempre, su madre Le había dejado la luz del cuarto encendida Para espantar todos sus miedos Cada vez que se cambiaban de casa Le costaba conciliar el sueño La primera noche apenas durmió el crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y por fin pudo descansar. Una semana después, en una noche fría, el sonido de un trueno la asustó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval presionó el interruptor de la luz pero no se encendió un golpe lo suficientemente fuerte para hacerla voltear se escuchó pero esta vez desde el otro extremo de la habitación se levantó corriendo a oscuras con la palma de la mano extendida sobre la pared. Empezó a caminar en busca de su madre. ¡Mamá, mamá! ¿Dónde estás? ¡No veo nada! Todo se miraba como si fuesen sombras, sombras del color más oscuro posible. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelos. Estaba completamente asustada. El destello de un relámpago iluminó la habitación por unos segundos y pudo observar a un niño de su misma estatura frente a ella. Salió corriendo por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¡Dime que viste al fantasma de mi habitación! Salieron gritando y corriendo de la casa. Volvieron al amanecer ya que había pasado la tormenta. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo. En el espejo de la habitación de la niña, un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas. Y las siguientes palabras se grabaron en el espejo. ¡Largo! ¡Largo de mi casa! ¡Y no vuelvan más! La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de español les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña no lo podía creer. En una de las portadas... Vio al mismo niño una vez más. Bajo el título. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un origen en común. Una joven con un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo, agotándose cada vez más y más a cada minuto que seguía tras el volante. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas de lluvia golpeaban con más violencia el parabrisas de su coche, el cual perdía estabilidad a causa de tan terrible aguacero. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que empapada por la lluvia, esperaba quieta a que algún conductor se apoyara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella de inmediato aceptó y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en sus ropas, un vestido blanco de algodón arrugado y manchado por el lodo. Estaba completamente empapada por la lluvia. Parecía que llevaba un buen rato esperando. Puso el auto en marcha y avanzó por el camino. Le preguntó a la chica por su nombre, hacia dónde se dirigía, o si ocupaba llevarla con algún doctor. Ella no respondió. Solo se escuchaba su respiración, aquella lenta respiración. El silencio se adueñaba cada vez más del interior de ese auto Hasta que llegó el momento idóneo Con una voz fría y cortante le dijo Baje la velocidad La siguiente curva en este camino es muy cerrada y peligrosa El hombre siguió su consejo Y cuando vio lo peligroso que podría haber sido Le dio las gracias ella, con voz cortante y fría, le confió lo siguiente: No me lo agradezcas, es mi misión. En esta curva me maté yo hace más de 25 años. Pero una noche sin muerte. Y este fue el primer episodio de Pan de Muerto Podcast. En el siguiente episodio analizaremos estos creepypastas. No olviden dejar sus comentarios acerca del episodio. ¿Qué les pareció? Si les gustó, les dejo mis redes sociales. Si quieren comunicarse o mandarme algún mensaje. En Facebook estoy como Abraham Rocha. En Instagram estoy como OnlyXOne, todo junto. Y mi correo es con y en ambos casos. Arroba aol.com Hasta el próximo pan de muerto. No olviden su pan para el susto. Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice follow. Después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio. Y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias. Opa, uh, uh. uh.